0: Puh, letzte E3-Folge mit euch. Ist ihr ja pumpt. Okay. Ja, voll total. <lacht> also, ich, ich schon. haben auf der E3 ja schon einiges erlebt, aber noch nicht, dass man uns ein goldenes Ticket in die Hand drückt, auf dem unser Name steht. Nur wer das bei sich trägt, darf nämlich einen unscheinbaren und im hinterletzten Messegelände eckversteckten Meetingraum betreten und als einer von wenigen Medienvertretern weltweit Star Wars Jedi Fallen Order fast eine Stunde lang anspielen. Ein goldenes Ticket. Und da, sage noch einer, auf dieser E3 gäbe es keine Überraschungen mehr. Mein Name ist Michael Graf und jetzt ist in diesem täglichen E3-Podcast der Punkt erreicht, an dem ich Einstiege nicht mal mehr selber schreibe, sondern einfach vorlese, was mein lieber Kollege Heiko Klinge über seinen Star-Wars-Termin auf der Messe geschrieben hat. Heiko, ich grüße dich. Guten Morgen. Und neben dir sitzt... In Los Angeles, wie immer, das menschgewordene goldene E3-Ticket Peter Bartke. Ja, man nennt mich auch den Golden Boy. Wow. <lacht> Wunderschön. Heiko, was war da los bei Electronic Arts? Also das ist ja wirklich total äh, weird mit diesem goldenen Ticket. Das
1: war alles sehr, sehr weird tatsächlich. Es ging halt erstmal damit los, dass es im Vorfeld die ganze Zeit immer hieß, ja, nee, zu Star Wars äh, Jedi wird es nichts Spielbares geben. Ähm, ihr, ihr könnt ein Interview haben, ihr könnt äh, quasi als VIPs in eine Gameplay-Präsentation rein. Das war so der Plan. Und ich glaube, eine Woche vor Messebeginn ähm, gab es dann irgendwann so eine ähm, Mail die aus den USA, dass man zu den wenigen Leuten gehören würde, die Star Wars äh, Jedi spielen dürften. Und weil man eine Zeit hätte. Und jetzt muss man dazu sagen, dass es nicht zwangsläufig was Ungewöhnliches ist, weil ja sowohl die GamePro als auch die Gamestar, die die Ehre haben, als deutsche Light-Medien-Teil der Best-of-E3-Jury zu sein. Dadurch mhm. kommt es öfter mal vor, dass wir Titel auch auf der E3 spielen dürfen, aber nichts darüber schreiben weil eine Regel des Best-of-E3-Awards ist es, dass nur eingereicht werden darf, was auf der Messe auch spielbar ist. Und dabei helfen sich die Publisher, dass sie so Hands-on-Termine so machen und dann die, die, die Juroren einladen und äh, es aber noch keine Berichterstattung darüber geben darf, also was noch unter Embargo steht. Für uns ist es natürlich trotzdem schön, weil es auch hilft, dann noch Titel einzuschätzen und dann im Nachgang vielleicht, wenn das Embargo abläuft, äh, dann was zu schreiben, und deswegen habe ich das in dem Fall jetzt erstmal so gar nicht als was Besonderes empfunden oder so. Hat mich natürlich gefreut, ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Titel, auch als Star Wars-Fan. Mhm. Und dann kam dann plötzlich noch mal wenige Tage vor der Messe noch mal eine Mail, ja, äh, you're confirmed. Und dann für 9.30 Uhr am ähm, Mittwoch. Und übrigens gibt kein Embargo. Kannst sofort schreiben. Was? <lacht> Äh, ach ja, und so, hol dir bitte vorher dein goldenes Ticket ab. <lacht> okay. Und ähm, dann gab, wo hieß es auch, ja, man sollte sich das goldene Ticket bei EA Play abholen, genau. dann waren wir da und da, da gab es aber nirgendwo ein goldenes <lacht> Ticket. Die haben wahrscheinlich <lacht> angeguckt, so, wa,
2: der, was, wa, was Will der jetzt bei
1: Charlie und die Schokolade? Genau, sollen wir den wirklich reinlassen, oder steht der unter Drogen? <lacht> Beziehungsweise ganz wit. und dann, dann, später haben wir dann aber noch einen gefunden, den wir dann, der an einer, ähm, an PR, USPR. Genau. Mhm. Ähm, direkt am, äh, Eingang von einem Präsentationsboot, wo dann auch die ganzen Medienvertreter standen. Und ich so, sag mal, wo kriegen wir denn hier das, das Ticket für den, für den Anspieltermin? Das soll keiner wissen. Nicht so laut. Weil sie natürlich dann befürchtet haben, dass dann äh, sämtliche andere Medien auch ja. bei ihnen dann einfallen. Das kon er konnte aber auch nicht sagen, wo es denn nun dieses Ticket gibt. Er meinte aber, ey, komm, du hast da deine Mail mit der Confirmation, das wird schon irgendwie passen. Also bin ich dann da gestern mal diesen ähm, da aufgekreuzt. Und es war wirklich... Äh, am, am, am der letzte Raum links, am letzten Gang ähm, im bei den Meetingräumen. Also wirklich, wenn du nicht weißt, wo das ist, siehst du es auch nicht. Und da stand auch auch nur so ein äh, Schild mit Electronic Arts und sonst nichts. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass halt die Publisher Meetingräume einfach äh, buchen, um Business-Termine zu machen auf der E3. Bin da also hingetapert, hab das Ding gezeigt und dann... Ich stand dann da auch auf einer Liste und dann meinen sie ja allen Ernst, äh, Ernstes noch, ja, ja hier ist ihr golden Ticket. Ja, toll. Für <lacht> ähm, postet <lacht> und Social. Äh, ah. Und das ist wahrscheinlich das, was dahinter steckt. Also, dass sie da irgendeinen okay. kleinen Social Media-Effekt noch haben, so ein bisschen Geheimniskrämerei. Hey, es gibt da weltweit mhm. ein paar Leute. Ich schätze mal, es werden irgendwas zwischen 50 und 100 Leute gewesen sein, denen sie das mhm. äh, auf der Messe einschließlich äh, Medien und Influencer und ähm, vermute einfach mal, dass sie damit so ein bisschen Social-Media-Bass erzeugen wollten. Aber das war mir dann doch zu blöd. Mhm. Wobei, stimmt gar nicht, ich hab's gemacht auf Instagram.
0: Ja. Aha. Auf dem GameStar-Kanal, genau, auf dem GameStar-Kanal. Ja, bisschen gleich auf den Leim gegangen. So einfach Zack. ist Manipulation Na, ich, heutzutage. Ich, ich, Zack, ja. ja wenn, wenn mir
1: unsere äh, reizende Community-Managerin Tascha schon beibringt, wie man, wie man von der Messe so Insta Es ist als für einen über 40-Jährigen keine Selbstverständlichkeit <lacht> wurde ich natürlich dann ja. auch da sofort getriggert, ja.
0: Wie eine Elster stürzt du dich sofort auf das, was glänzt ja. in diesem Fall. Ähm, ich finde es aber tatsächlich insgesamt spannend, dass sie diese Anspieltermine ja gestattet haben für äh, Fallen Order, insbesondere noch eine Stunde lang ungefähr. Also ja. auch viermal so lang, als dann tatsächlich diese Präsentation auf EA Play, auch im Livestream war. Da
1: hatte Und ich tatsächlich aber auch Glück. Also die die hm? meisten Termine waren wohl deutlich kürzer. Mhm. Ähm, ich habe hinterher auch noch mit mit Ray von der GamePro gesprochen. Äh, die hatte auch so einen äh, Termin, weil ne, GamePro auch ähm, Juror ist. Und bei der war es deutlich kürzer. Ich glaube, nur knapp über eine halbe Stunde. Äh, wahrscheinlich, weil ich den ersten Termin hatte, die gute Laune, kein Anschlusstermin, keine Ahnung, mhm. der, der Spaß daran hatte, wie oft ich gestorben bin. <lacht> <lacht> oder, oder eine Mischung aus allem. Ähm, und deswegen konnte ich dann doch sehr sehr lange Spiele. es waren wahrscheinlich so ungefähr 50 Minuten
0: mhm. jetzt war ja äh, Fallen Order eines der Spiele bei denen wir nach der EA Play Konferenz so gesagt haben ja also es sieht schon also es ist ja es sieht nicht aus äh, wie Schrott es sieht schon spannend aus coole Animationen die Lichtschwertkämpfe aber irgendwie ja also ich selbst bin ja selbst ein riesen Star Wars Fan aber irgendwie so der dieser Funke wollte nicht überspringen es mhm. es wollte einfach es wollte nicht aussehen wie irgendwas besonderes. sah cool aus, es ist Saw Gerrera drin, ja, den kennt man, wenn man irgendwie Rebels geschaut hat und äh, Clone Wars geschaut hat, dann ist ein Charakter, hey, cool, er kommt wieder und wir sind uns relativ sicher, dass er wahrscheinlich den Hauptcharakter irgendwie, ja, das spoiler ich jetzt lieber nicht, aber man kennt den Typen, ja, und seine Motivation und was er so treibt und so, Es ist, ist ein bisschen ein komischer Typ. Rogue One kommt da auch drin vor. Und, ähm, dann aber so irgendwie, mh, es also irgendwas fehlt. Es sieht cool aus, aber irgendwas fehlt. Und hattest du bei deiner Präsentation, oder Quatsch, bei deiner Präsentation, als du es tatsächlich gespielt hast, dann einen anderen Eindruck gewonnen ja, von dem Spiel?
1: Völlig anderen. Also es war plötzlich ein komplett anderes Spiel. Und hm. ähm, interessant war halt tatsächlich auch, dass offensichtlich die Entwickler auch gecheckt haben, dass irgendwie was äh, da schiefgelaufen ist bei der Erstwahrnehmung von Star Wars Jedi, weil er mich dann tatsächlich auch mehr oder weniger immer darauf hingewiesen hat. Und schau mal hier, was sie hier noch erkunden kannst. Und guck mal da und hier, da <lacht> rote Tür. Was könnte das wohl bedeuten? Hm? Na? <lacht> ähm, ja, ähm, also ähm, auch von auf Basis der, der Gameplay-Präsentation hatte ich ähm, eher das Gefühl, okay, das ist halt so ein Uncharted mit Star Wars. Ja, was jetzt nicht zwangs und ein bisschen elaborierteren äh, Nahkämpfen. Also eher linear, und was jetzt nicht unbedingt ähm, schlecht ist, wo du halt aber nur sagst, ja, gut, das ist halt wahrscheinlich das, was man, was man erwarten konnte. Mhm. Und ich glaube, dass ein Problem noch dieses Spiels ist, und da bin ich nochmal gespannt, ähm, ob und wie sich das auflöst, weil das kann ich das hier noch nicht beurteilen. Ja, äh, ich finde halt den Ding Hauptcharakter relativ mhm. farblos, diesen Kestis. So, hm. Ist ja jetzt cool. Okay. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht soll er dann auch so eine Projektionsfläche für den Spieler sein. Oder die Story wird durch andere Sachen äh, getrieben, wie BD One, den den Druiden den oder vielleicht Sorguera, oder die anderen Charaktere. Da steckt ja schon viel Story drin. Aber, wo ich sag, da war halt so, okay, wenn es dann schon so ein lineares. Uncharted-mäßiges Story-Action-Adventure ist, dann muss mich irgendwie dass, das, das, auch der Charakter irgendwie ein bisschen mehr kicken, als er es getan hat bis daher. Mhm. Und ähm, als ich es dann aber tatsächlich gespielt habe, war das eigentlich kein Uncharted mehr, sondern es ist eigentlich ein, ein Metroidvania mit Sekiro- mäßigen Kämpfen. Also, dann doch was, 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 was völlig anderes. Also, es ging los in der Präsentation, dass sie mich in eine, äh, ja, so eine Arena, schmucklose Arena geworfen haben, wo du es dann mit, den, äh, mit insgesamt 21 Wellen, wenn du wirklich gut bist, äh, mit unterschiedlichen Kombinationen von ähm, Imperiumstruppen zu tun bekommst und so letzten Endes dir die. Feinheiten des, des des Kampfsystems halt A äh, zu, zu, äh, erstmal zu lernen und dann B auch ähm, anzuwenden und um die Feinheiten zu erkennen. Und sorry, pardon my French, das war hammergeil. Also es war das, das <lacht> Kampfsystem hat mich wirklich geflasht. Ich, ich mag halt gute Nahkampfsysteme, ich bin da ein großer Freund von. Sekiro ist mir allerdings, äh, so ehrlich, bin ich ein bisschen zu. Gnadenlos da. Und Star Wars Jedi liefert im Grunde genommen so, so so, richtig cooles Schwertkampf oder Lichtschwertkampf für die Leute, die halt sagen: ey, Nee, den Frust eines Sekiros will ich mir nicht antun. Mhm. Also es ist genau. Und was sie halt schaffen, und das ist die eigentliche Leistung dieses Kampfsystems, und das ist immer das, und vielleicht, da bin ich halt auch ein bisschen Star-Wars-Nerd, ohne dass ich jetzt der große Lore-Experte bin, aber was mich an, am, am Lichtschwert in den, in fast allen Star-Wars-Titeln immer gestört hat, da, da, da hast du halt so eine mächtige Waffe, ja, die keine Ahnung, Temperaturen, so, so, so Sonnentemperatur hat, ja, die, die, und Hackst halt 20 Mal auf irgendwelche Gegner ein, ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, okay, ja, jetzt tot vielleicht? Oder wandeln jetzt? Und dadurch, dass sie sich da schon so ein bisschen bei, bei Sekiro bedienen, nämlich dass es eigentlich das Entscheidende ist, dass du in diese, dass du dir deinen Helden in die richtige Situation bringen musst, um das Lichtschwert einsetzen zu können. Aber dann ist es fast immer auch tödlich oder zumindest selbst bei so den, den Purge Troopern, also den, den großen, brauchst du, wenn du denn so einen richtigen Konterschlag setzt, vielleicht so drei Schläge. Und es ist aber auch so, selbst wenn du angreifst und den Gegner damit unter Druck setzt... Ähm, auch die Gegner haben nur so eine begrenzte Abwehrkraft, das heißt, du kannst ihn dann auch so niederringen, theoretisch, aber es wird halt das ein Problem, die kontern gut und es wird vor allem dann auch schwierig, wenn du halt noch ganz viele andere Gegner um dich rum hast und das ist der Unterschied zu Sekiro, während du es da ja in der Regel nur mit ganz, ganz wenigen Gegnern zu tun hast oder häufig auch nur einen, ähm, Hast du es halt in, in, in ähm, Star Wars Jedi Problem ist auch mal mit einem Dutzend äh, zu tun und musst bei je nach Gegnerkonstellation auch wirklich überlegen, was deine Kampfstrategie ist, um als Jedi aus dieser Situation rauszukommen. Also du merkst schon, ich, ich ramble drauf, äh, drauf los, aber ja. was halt, weil, du, du fühlst <lacht> dich halt wirklich bei diesen Kämpfen wie so ein echter Jedi, weil es mhm. wirklich darauf ankommt, äh, Halt, ne, kein Gegner im Rücken zu haben, die Schüsse richtig abzulenken, den, den Angriff äh, abzuwehren, die oft die das, das Offene in der Verteidigungsposition zu nutzen, zuzustechen. Und du, du spürst halt wirklich die Macht, die du hast, äh, ohne dass du dir übermächtig vorkommst. Und diesen, diesen schmalen Grad, den äh, wandeln sie schon jetzt sehr, sehr sicher. Und das war echt, sehr, sehr cool.
0: Mhm. Ist ja dann auch ein Kontrast zu sowas wie Force Unleashed, was ja völlig over the top war und dann hast du halt irgendwie ja. 40 Stormtrooper, die versuchen dich aufzuhalten und du schmeißt sie halt mit einem Wink deiner Hand weg, was ehrlich ich gesagt sagt, immer das, geil war, aber ja, da ist es anders.
1: Ja, nicht so ganz. Es hängt halt von der, es hängt halt von der Situation ab. Also du hast schon einen, einen Force-Push, aber wenn da halt nur eine Wand ist, dann fliegt der Sturmtruppler halt gegen eine Wand und ähm, dann ist er eine Weile benommen, also und, aber verliert jetzt nicht super viel Lebensenergie. ist ja auch logisch, der hat ja eine Rüstung. ja. Äh, mhm. Wenn der Sturmtruppler allerdings vor einem Abhang steht ja, und du einen äh, Force-Push machst, äh, dann hat das schon einen anderen ähm, Effekt. Ähm, das ist sowieso sehr, sehr cool, wie da die, die, die Physik auch mit reinspielt. Weil du kannst zum Beispiel ja die, ähm, ähm, die, die Blaster-Schüsse auch abwehren. Und wenn halt Gegner in diese Blaster-Schüsse reinkommen, äh, sterben die auch oder ähm, es hat halt nicht einen, einen halt ein Hitbox-System und nicht so wie in den früheren Assassin's Creed-Spiel. Das heißt, auch wenn du dann einen äh, Lichtschwertschlag machst und zufällig auch einen Gegner in der Nähe ist, erwischt er den auch. Also das, das fühlt sich alles, es fühlt sich halt richtig an. Es fühlt sich so an, mhm. ohne dass es natürlich selbst jemals schon ein Lichtschwert gekämpft hätte, aber es, <lacht> es fühlt sich so <lacht> an, ja, ungefähr so könnte das sein. Und natürlich wird es ja auch auf jedem Planeten, weil es gibt wirklich viele davon, sagen sie. Auch wieder eine, eine andere Fauna und sie versprechen, dass sich auch quasi die Kämpfe auf jedem Planeten wieder anders anfühlen sollen. Auf Kashyyyk, ah. was jetzt hier Teil der Demo war, gab es ja auch wieder diese, diese Riesenspinnen und Käfer. Und auch die interagieren wieder ähm, mit, den, äh, mit den Imperiumstruppen. Das heißt, die sind auch auf das Imperium nicht gut zu sprechen, beziehungsweise haben sie wahrscheinlich einfach Hunger. Ähm, so dass du teilweise auch so einfach einen Kampf beobachten kannst zwischen den äh, Sturmtruppen und den Spinnen und dann überlegst, ja, greife ich jetzt ein, greife ich erst später ein. Ja, es äh, obliegt dann auch dir.
0: Ja, wobei das ist ja auch was, wo ich schon nach der ersten Demo gesagt habe, oh ja, das ist ja genau das, was ich von Star Wars erwarte, Riesenspinnen und Käfer, das hat in Star Wars Battlefront 2 schon so super funktioniert. Aber da, das deswegen habe ich diese Präsentation auch nicht verstanden, weil das Star Wars-Universum gäbe dir ja so viele Möglichkeiten für coole Encounter, coole Bosse, coole Kämpfe. Sie deuten ja dann auch irgendwie den ATSD noch an, in, in, in ein paar ja. Schnipseln, die man irgendwie da gesehen hat und ja. so. Ähm, ah, Da hätte man, also Wer weiß, was noch alles drinsteckt, aber man hätte irgendwie was viel Cooleres noch wählen können für die Präsentation. Ja, wobei
1: ich ganz ehrlich, dieses, diese Anfangsszene, diesen diesen 80, -80 äh, zu erklettern, dann äh, zum ersten Mal das Innenleben in dem Sinne eines 8080 80 s zu sehen mhm. und... Dann äh, auch den halt wirklich einzusetzen in der Rail Shooter Sequenz so als als das fand ich schon auch als Star Wars Fans ja. äh, als Star Wars Fans eigentlich ganz geil aber auch das wurde ja
2: glaube ich nicht in diesem Trailer gezeigt nicht für die Öffentlichkeit mhm. das haben wir ja das war Teil so. dass wir ja. auf der
1: Messe gesehen haben oh ja also und das, man kann das, übrigens äh, einen AT 80, 80 erklettern <lacht> und dann übernehmen und dann in der Shooter Sequenz eine gesamte Imperiumsbasis einäschern
0: ja das glaube ich erst wenn ich sehe Footage it didn't happen aber das ist genau die Gretchenfrage bei der ganzen Sache Warum? Ja, kennen die ihr eigenes Spiel nicht und wissen selber nicht, was cool dran ist? W warum präsentiert man ein Spiel dann mit so einer, ehrlich gesagt, halt nicht sonderlich beeindruckenden Demo im Livestream? Wir hatten ja, es war ja dasselbe, was du gestern ein bisschen angedeutet hast bei Marvels Avengers, mhm. wo auch äh, die Präsentation im Livestream jetzt, da gab es nicht so viele Spiele, äh, so viel Spiel. Spielszenen selber zu sehen, sondern hauptsächlich Storytrailer, aber wo das auch eben mit dem Spiel nicht so richtig gerecht geworden ist, was sie dann hinter verschlossenen Türen euch gezeigt haben. Also Why? Warum macht man sowas? Das ist
1: tatsächlich eine gute Frage, weil Star Wars Jedi kommt ja auch noch hinzu, dass es kein lineares Spiel ist, sondern dass du im Grunde genommen diese, diese Planeten wie in ähm, Metroid Prime, falls ihr es gespielt habt, also damit ist es sehr, sehr vergleichbar, so ja. größere Welten sind, die du aber noch nicht auf Anhieb erkunden kannst, weil dir noch bestimmte Fähigkeiten oder deinem Druiden bestimmte Fähigkeiten fehlen. Du hast zum Beispiel so eine, so eine Machtzeitverlangsamung und kannst dann durch, so durch drehende Ventilatoren durch oder ähm, dein Druide kann Maschinen überladen und so neue Wege freimachen. Und das wirkt sich aber nicht nur auf den Planeten mhm. aus, auf dem du gerade bist, sondern auch noch auf andere Planeten. Ähm, mhm. Und wenn du quasi, du hast ein eigenes Raumschiff, und auf das kannst du, das kannst du halt reingehen. Und dann hast du quasi so eine Galaxiekarte, auf der sind dann wieder mehr die Planeten zu sehen. Und das Coole ist, du kannst jeden dieser Planeten auch wieder aufrufen und dir von denen eine Holo-Map anzeigen lassen und siehst dann dort, okay, hier mit meinen neuen Fähigkeiten sind hier rote Bereiche plötzlich grün äh, geworden. Oh, uh, was mag sich da wohl ver verbergen? Da muss ich doch mal hinreisen. Also das Spiel ist grundsätzlich viel, viel offener, als es auch der Trailer gezeigt hat. Sie haben mir jetzt im Nachhinein erklärt, naja, äh, es ist halt schon auch ein story Spiel und es gibt halt bestimmte Schlüsselstellen, die wir eben wie die Landung auf Kashyyyk und da, die erste Begegnung mit Saw Rare, und ja, das ist ein Schlüsselmoment, mhm. halt, ähm, das nennen sie auch Star-Wars-Momente, das sind unsere Star-Wars-Momente und da führen wir dich ein bisschen enger, bevor wir dich dann wieder ähm, in, die, in die Welt quasi frei entlassen. Und ja, warum? Das <lacht> ähm, ist tatsächlich... Ich, ich, ich check's nicht. Ich check's wirklich äh, nicht.
2: Ja, ich könnte mir also ein paar Gründe vorstellen. Also zum Beispiel einfach, äh, ja, es gibt ja immer die berühmten Fokusgruppentests und das ist einfach vielleicht eine Falscheinschätzung, dass du sagst, auf dieser Messe sagt dann einer von der PR, ja, auf der Messe, da müssen wir Action was Schnelles zeigen, irgendwie, wir wollen ja die Massen begeistern, wir wollen, ja, Star Wars muss irgendwie zu sehen sein. Ähm, und dann sagt man sich, okay, dann wäre es vielleicht nicht so gut, wenn wir da jetzt erst eine langsame Sequenz machen, wo du erstmal nur so rumläufst und sagst, ach, die Tür ist zu, Bis, dann sagt der PR-Typ, ja, das ist doch langweilig, ja. Es kann auch mhm. sein, dass die Leute sich nicht auskennen mit, mit ja, es gibt ja auch Leute, dass, dass beim Publisher auch manchmal Leute sitzen, die ähm, Entscheidungsgewalt haben und sich gar nicht so nicht so über Spiele so wirklich Bescheid wissen oder die nicht so genau wissen, was die Leute vielleicht wollen draußen. Die sind auch, ist ja auch vieles rumraten, sage ich mal, ähm, was denn jetzt die Leute unbedingt wollen. Ähm, und was bei e 3 halt immer so ist, ist halt immer dieses, wir müssen die Leute richtig von Moment eins abholen und müssen ganz, damit sie nicht die, 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 ja, die, Geduld verlieren oder langweilig wird. Und dann hast du doch dieses amerikanische Publikum, das ist ja immer, ähm, wo die Leute, wo auch die, vielleicht auch das Klischee ist, dass die eben nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben, dass die mhm. was zum Jubeln haben wollen. Und da wäre dann so ein Metroidvania-Erklärung oder ein Kampf, wo du halt vielleicht, was ich übertrieben gesagt fünf Minuten mit einem Gegner kämpfst, dass das einfach nicht spannend genug wäre in, die, in den Augen dieser Leute. Und was mir noch vorstellen okay. kann, dass einfach auch kommt dazu kommt, dass natürlich so eine Demo ja auch vorbereitet werden muss, poliert werden muss, kann man jetzt sagen vielleicht war das noch nicht ähm, einfach noch nicht auf dem Level wo sie ähm, da äh, das ist allen zeigen das wollten wollen, sie ja. noch nicht allen zeigen weil da vielleicht mhm. mal eine Textur glitscht oder so ja äh, weil da mhm. mal ein, ein, ein Ragdoll Effekt irgendwie ein, kann sein dass es einen lustigen oder vielleicht auch peinlichen äh, Fehler macht oder so, und dann sagen, ja okay, das können wir jetzt nicht zeigen, wir haben hier noch die Sequenz, die ist wunderbar, die funktioniert schon, die ist schon fertig, da hat der Level-Designer schon alles gemacht, die Assets sind alle fertig, lass uns lieber das zeigen. Und da gehen wir lieber sicher, dass da kein, äh, nicht auf Twitter und äh, YouTube dann die ganzen Bug-Videos äh, kommen später.
1: Das kann ich alles nachvollziehen, was ich dann nur nicht verstehe, und wir haben ja dann tatsächlich den witzigen Effekt äh, bei Avengers gehabt, dass Sie es dann zumindest nicht den Journalisten gegenüber schon im ersten Schritt aufgreifen und erklären und es alles okay Demo soll knallen ja können mir gerne die Ohren wegfliegen alles gut aber so können Sie auch zumindest noch am am Ende der Demos noch vielleicht so zwei drei Folien yeah. zum Beispiel machen hey Star Wars Jedi ist ein Exploration Game um, or, uh, mixing bra uh, Sword Brawl uh, Laser Sword Brawling with Exploration und oh, was weiß der Geier. Ja. Uh, you will uh, discover several planets und uh, and, un and unlock their secrets. Weiß der Geier, von mir aus soll er das auch ablesen. Mhm. Und es war halt so bei uns, bei uns, bei mir war es noch so bei meiner Avengers Präsentation, wir hatten ja. quasi die allererste da haben sie halt nur diese Demo äh, gespielt und du bist halt rausgegangen und hast dir gedacht, yo, Call of Duty mit Superheld, wie ich dann auch schrieb in meiner Preview, genau. dass ich dann hinterher noch eine relativierende News schreiben musste, nachdem ich das Interview hatte, um dann noch mal ein paar Fragen zu stellen. Ja. Die, dieses Interview, diese Interviews waren aber sehr selten, das heißt, die hat nicht jeder bekommen. Peter wiederum hatte ja. diese Präsentation später. Was genau. ist bei dir passiert? Ich hatte
2: gestern das und äh, das war eine lustige Anekdote. Dann war er auch so... ja hab genau das Gleiche gesehen, was Heiko gesehen hat, und dachte mir auch so, ja okay. Ähm, und dann am Ende sagt halt, geht das Licht an und dann sagt der Typ dann noch so, ja übrigens, wir haben auch noch äh, ein Hauptquartier, das man später hat und äh, wir, das wird auch noch viel offener werden. Und das war jetzt nur so ein kleiner Vorgeschmack, um die Helden vorzustellen. Das geht dann jetzt ganz anders. Also da hat irgendwer dann gesagt, hey Leute, ähm, ihr müsst den Leuten das ein bisschen begreiflich machen, dass dieses Spiel noch viel mehr zu bieten hat und nicht nur das ist, was wir da gesehen haben, was wirklich ja echt Unglaublicher Schlauch war mit, ich glaube, dreimal darfst du auch mal eine Taste drücken.
1: Und ja, ein bisschen mehr schon, aber war schon geil inszeniert. Ja. Aber war halt, war halt ein äh, Rail
0: brawler ein Ganz anderes ja. Spiel,
1: als du, als sie es eigentlich dann im Interview auch gesagt haben. Ja.
0: ja. Also, das ist tatsächlich, ähm das ist durchaus auch ein Punkt, diese, diese actionlastigen Präsentationen, den wir aber schon von vielen vorangegangenen E3-Messen kennen. Ich erinnere mich noch, wie ich mit Greg Zischuk saß, als er noch bei BioWare war, nach einer Mass Effect 2 oder 3 Präsentation, die nur aus Schießen bestand. Also da wurde die ganze Zeit geholzt. Kein Dialog, keine Zwischensequenz, keine Charaktere. Also all das, was Mass Effect eigentlich auszeichnet, null. Und mhm. dann habe ich halt so gesagt, ja Freunde, was, warum? Ja, warum macht ihr das? Und Greg Zerschuck meinte nur, it's Showmanship. Ja, also das ist nur für den Schauwert und für die Darstellung auf dieser Messe Showmanship. Das ja. fand ich cool. Und das ist ja im Prinzip das, was Avengers gemacht hat, weil bei, dann jagt man halt mal in dem, in dem Trailer, den man zeigt, einen Heli-Carrier in die Luft, weil das passiert im Film ja alle fünf Minuten nicht, ja, ja. <lacht> sondern das ist ja gleich mal ein ganz schön gravierendes Ereignis in diesem Universum. Und ja, die Chimera ähm, vor allem auch, ne? Ja, und also, und du sitzt halt da und denkst dir, okay, bläst mich weg, gut. Typischer E3-Trailer. Aber um noch mal, tut mir leid, dass ich jetzt so drauf rumhacke, ich fand es wirklich nicht übel, aber um nochmal zu sagen, auch das gab es nicht in diesem Fallen Order Trailer. Also auch da gab es keinen Wow-Moment, keinen, keinen so einen so Star Wars-Moment. Haben, haben Sie nicht mal gezeigt, wie, wie man mit dem LTA dieses riesige Raumschiff zerbröselt?
1: Was ist? <lacht>
0: ja, ja. Also oh. ich. Ich, ich muss es dir glauben, ne?
1: Ja, das Vielleicht. war nämlich echt Das war nämlich echt ganz geil, vor allen weil du da auch äh, das Schadensmodell gesehen hast. Also da treiben sie schon einen enormen Aufwand. Also du, du behagst da schon so 90 Sekunden lang oder so, so eine startendes, so eine startende äh, Imperiumsphäre, so. ja, so ein Imperiums-Shuttle, das sich eben währenddessen auch beschießt. Wie gesagt, das ist nicht anspruchsvoll, das ist ein Ray-Shooter, ja. Du, du lenkst das Fadenkreuz äh, des 8080s und und gibst äh, halt Saures, Ähm aber du siehst dann halt wirklich wie äh, wie, wie, die, wie deine, deine Schüsse auch auch Schaden verursachen und das ist das ist schon echt beeindruckend äh, ja schade dass du es nicht gesehen hast <lacht> äh, aber ich muss da vielleicht auch mal eine ne, ne Lanze brechen ähm, das eine ist ja Star Wars Jedi und Avengers das sind die beiden großen Action-Adventure-Blockbuster-Produktionen im nächsten halben Jahr so ähm, die auch an ein sehr amerikanisches äh, äh, Publikum gerichtet sind. Das war tatsächlich so, bei, bei, bei Square war es sogar im Vorfeld immer so äh, witzig, da, weil sie natürlich nicht offen über die Spiele äh, reden durften. Und deswegen haben sie mir gesagt, äh, äh, Eastern Game and Western Game. <lacht> und Eastern Game war halt vor allem Final Fantasy VII Remake und ähm, Western Game eben Avengers. Ähm, und da das ist natürlich, da kann ich schon einigermaßen nachvollziehen, dass man sagen, okay, wir müssen die gleichen Leute ansprechen, die jetzt halt auch einen Avengers-Kino-Trailer halt anschauen. Und da knallt es ja auch mehr, als das geredet wird. Ähm, aber ja, äh, und es, sie sind ja nicht die einzigen auf der Messe. Es sind sehr, sehr, äh, ja, leider prominente Beispiele für dieses absurde Verstecken des eigentlichen Spiels. Es geht aber auch anders. Ich war gestern zum Beispiel bei The Outer Worlds und die haben wirklich ähm, das Spiel eine halbe Stunde lang so gezeigt, wie es, all, wie es wirklich ist mit allen Konsequenzen. Ja, Also da waren dann vielleicht 80% Reden, Laufen, Questen und 20% Ballern. Und ehrlich gesagt, als ich mich umgeschaut habe und so in die Gesichter von so manchen Kollegen. Da sahen schon einige sehr sehr gelangweilt aus, weil da noch ein Dialogfenster. And, hey, this is really cool, guys. If, if, if you have a certain, also wenn ihr wenn ihr einen bestimmten äh, Companion habt, guck mal, da, seht ihr da wieder da unten der Wert ein paar Punkte höher ist. Ja, also, <lacht> ich fand das geil, ja. aber ähm, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, weil Showmanship war das sicherlich mhm. nicht, ja, wenn du in erster Linie die 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 gleichen Dialogfenster siehst, die du auch schon in Fallout New Vegas gesehen ja. hast, habe ich das eigentlich erzählt schon von Age of Empires ähm,
2: im Podcast? Ich glaube nicht. Ähm, ich doch war doch ja auch die die geskriptete Mission, die geskriptete Mission, ja. das war ja das ja, war ja auch so ein Moment, erzählt, wo ich genau. dachte, so okay, das ist jetzt äh, einfach auf dieses
0: Publikum zugeschnitten, damit dann schnelle Erfolge und irgendwie was ja, kaputt klar. machen, super. Ja, ich muss kurz an dieser Stelle etwas tun, was in diesem Podcast noch nie getan wurde zuvor. Ich muss nämlich die Ehre von Electronic Arts retten. Es gibt die Szene mit dem AT-AT. Sie wurde ah. nicht bei EA Play gezeigt, zumindest nicht in dieser 15-Minuten-Demo von Fallen Order. Es gibt sie aber im offiziellen Trailer und da sieht man auch, wie dieses Imperial Shuttle abgeschossen wird. Ja. Wie, aber was für eine geile Szene. Ja, das ist eine Szene, wo ich sage... Cool, sowas will ich von dem Star-Wars-Spiel sehen und dann zeigen sie halt 15 Minuten Rumgehüpfe auf Kashyyyk, das aussieht wie ein Uncharted im äh, Wookiee-Universum. <lacht> also äh, in dem Fall tatsächlich, das haben sie veröffentlicht und dann auch gezeigt, aber halt separat von dem, von der eigentlichen Gameplay-Präsentation. Generell ist es ja, wie, wie ist denn jetzt, ihr habt ja heute, also eurer Zeit heute, man muss dazu sagen, wir nehmen das bei euch morgens auf und hier in Deutschland zur Abendzeit. Sehr schon, früh haben wir, morgens. <lacht> Ja, jetzt hör auf, hier rum zu jammern, dafür dürft ihr geile Spiele sehen, ich bitte dich. Ja. <lacht> und äh, ihr habt noch einen Messetag äh, vor mhm. euch sozusagen. Äh, ihr seid aber morgen nicht mehr bei uns hier im Podcast, weil euer Rückflug ja dann auch geht und ihr nochmal vorher frühstücken und so weiter wollt. Das heißt, könnt ihr jetzt schon so ein erstes Messe-Fazit ziehen, wie die E3 für euch war? War das eine gute E3? War das vielleicht eher keine so gute?
2: Ja, also, puh, äh... Ja, nicht so gute, würde ich sagen. Ich würde
1: sagen, die e 3 war dieses Jahr eine riesige Enttäuschung. Ohne mhm. äh, Strich. Damit sage ich jetzt nicht, dass wir keine geilen Spiele gesehen haben. ja Also die gab es schon. Wie gesagt, Fallen, Fallen Order hat mich umgehauen. In, ähm, Cyberpunk sowieso. Aber das wusste man halt alles mhm. im Vorfeld. Hey, Watch Dogs Legion war cool. Ähm, ich freue mich heute noch auf Lego Star Wars. Ähm wir werden, ich werde heute noch Stronghold Next sehen, worauf ich auch sehr äh, ges gespannt bin. Ähm, und auch das, auch das Avengers, nachdem ich jetzt äh, gehört habe, was es eigentlich für ein Spiel ist, habe ich da schon, schon, schon Bock drauf. Und äh, gestern, wie gesagt, ich habe gestern noch Borderlands 3 spielen können, was halt auch Borderlands 2 in größer und schöner ist, was genau das ist, was ich gerne hätte. Ja. ja. Also, <lacht> es gab schon sehr, sehr gute Spiele. Aber es gab fast keinen so Moment, wo du dir gesagt hast, okay, wow, über, über dieses ja. Spiel werden jetzt, wie gesagt, mit Ausnahme von Cypher, aber das wusste man vorher, über dieses Spiel werden die Leute jetzt die nächsten Monate reden. Oder genau. hier kommt plötzlich was, mit dem keiner rechnet. Auch da muss man wieder sagen, okay, vielleicht jetzt aus, natürlich aus der Sicht eines PC-Spielers. Nintendo hatte den, den riesen Kuh mit äh, Breath of the Wild 2 da die Nintendo schaue ich mir heute auch noch an, aber ja, ähm, es war irgendwie, und du spürst es auch auf der Messe, wenn du, es ist unfassbar viel weniger los als die letzten Jahre, also wenn du über die Showfloors äh, läufst, es sind weniger Menschen da, es ist... Ähm, mhm. Es, es fehlen natürlich auch ein paar Aussteller, ja. Ähm, ein Activision ist nicht groß da mit einem Stand, ein EA ist nicht da mit einem Stand, ein Blizzard ist nicht da mit einem Stand. Microsoft auch nicht, Microsoft, weil die sind nämlich über die Straße drüber. Microsoft ist nebenan ja. äh, zeigt nichts auf der auf der Messe selber. Ähm, Sony natürlich. Ähm, Sony fehlt, um das mhm. mal. Also Sony fehlt der E3 dramatisch. Ähm, denn allein schon äh, dadurch, dass sie mit der Sony-Pressekonferenz halt, das war die populärste oder weltweit populärste Pressekonferenz, wo es die meisten Announcements gab. Also, und, und, und wenn das wegfällt, dann fehlt natürlich auch wieder dem Publisher eine Präsentationsfläche, was dann mhm. dafür sorgt, dass sie ihre Spiele vielleicht schon früher ankündigen, zum Beispiel ein Ghost Recon Breakpoint bei Ubisoft ja, oder einen, einen Modern Warfare, wird keine neue Mission gezeigt auf der Messe, weil, weil sie das halt traditionell immer bei Sony gemacht haben früher. Also das da spielt schon vieles zusammen, das auch, und das ich meine, liest man ja auch bei GameStar, und so offen kann man sagen, wir sehen das auch an den Abrufzahlen, ähm, das ist jetzt keine Messe gewesen, die die Menschen in irgendeiner Art und Weise elektrisiert, Mhm. weil das, was sie hätte elektrisieren können, vielleicht mit Cyberpunk auch nur hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Genau. Klar, Keanu Reeves war ganz cool, aber es ist halt zu wenig. Ja, das wenn man es vergleicht mit, mit dem letzten Jahr, wo man dann auch ein ne, ne, neues Fallout angekündigt wurde, zum Beispiel ähm, zum ersten Mal ein Spiel wie Cyberpunk. Und auch das ist ja das, was man nicht vergessen darf. Letztes Jahr gab es zum ersten Mal Cyberpunk zu sehen dieses Jahr ist es nur, okay, ja, wir zeigen halt eine neue Mission. Es ist zwar auch cool, aber es ist doch nochmal ein ganz anderer Impact, als ja. so ein großes Spiel wie Cyberpunk das erste Mal der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Ja, wir hatten auch mhm. viele,
2: gerade auf der Microsoft kommt irgendwie Trailer, die äh, Spiele ankündigen und zu denen ja. dann nichts mehr gesagt wurde, äh, Ey, oder nur, bei, oder bei Bethesda es zwei Spiele, die sie angekündigt haben und auch nur Render-Trailer zu sehen waren und auf der Message finden diese Spiele überhaupt nicht statt, ja. Ähm, mhm. Genau, Elden Rings, sowas, äh, wo ich mir auch denke, hm, da hat wohl einer gesagt, okay, wir warten auf die nächste Xbox und die nächste Playstation-Generation, weil diese gerade diese E3 ist wieder so eine typische E3, ähm, dass alle schon ihre Projekte für die nächste Next Generation in Stellung bringen und jetzt kommen halt noch ja die Reste und <lacht> deswegen ja, ja. Also, fehlt also wirklich, deswegen war Sony zum Beispiel auch nicht da, kann ich mir vorstellen, weil die halt schon komplett in der Playstation 5 drin stecken und dann nächstes Jahr vielleicht äh, die groß präsentieren und dann da jede Menge neue
1: Spielzeiten. Ja, du musst ja, dir ja nun mal die angekündigten Release-Termine durchgehen, die ja fast alle oder alle spätestens äh, quasi erste Jahreshälfte 2020 liegen. Ja. Das ist, ja. glaube ich, also kein relevanter Titel für Ende 2020 angekündigt worden. Nicht einer. Klar, jetzt kann man sagen, so eine lange Vorlaufzeit ist auch eher ungewöhnlich. Auf der anderen Seite bei einem Arno 1800 war es auch kein Problem. Ja, das auch eineinhalb Jahre vor Release angekündigt wurde, um auch die Community einzubeziehen. Aber du hast keinen einzigen großen Blockbuster für die zweite Jahreshälfte 2020 äh, äh, gesehen. Warum? Hey, neue Konsolen. Und auch das ohne neue, ohne neue Konsole keine Party. Ja, mhm. ist, ist, ist halt auch so. Ja, also ich muss auch sagen, also nochmal, um
2: zu sagen, es gab wirklich gute Spiele. Also ich habe auch noch ein paar gesehen, die Heiko jetzt nicht gesehen hat. Ich hat Doom nochmal gespielt. Wolfenstein ist ja gut, das hatte p Petra ja auch schon vorher gespielt. Ähm. Dying Light 2, was auch äh, total unter Wert verkauft wurde, weil die Leute draußen irgendwie nur diesen kurzen Trailer gesehen haben und wir haben halt eine halbe Stunde äh, richtiges Gameplay gesehen, wo ich auch dachte, hey, das ist ja richtig cool. Mhm. Aber wir äh, mhm. haben sie irgendwie die Chance nicht genutzt, um sich da richtig ähm, abzusetzen, weil das war tatsächlich eines der, der cooleren Spiele. Uh, aber ähm, du musst halt, wenn du wirklich hier vor Ort bist, dann musst du nur durch diese West Hall gehen, die E3 ist ja in diese zwei Hallen aufgeteilt, und in der West Hall waren früher halt Microsoft, Sony, Nintendo. Und da war es absurd voll, natürlich, weil alle Zelda Breath of the Wild spielen wollten, nebenbei bei I bei der Xbox äh, irgendwas neue Forza, Halo, Gears of War, und Sony halt, wie bekannt, God of die, War, ne, ne, ja. God of war äh, Horizon, Zero Dawn, und dann noch 100 Anspielstationen mit Indie-Spielen und was nicht alles. Also, das war proppe voll in dieser Halle. Und heute gehst du da durch, das ist doch, da, da kannst du so spazieren, hast du so neben <lacht> dir wirklich 5 Meter frei, war kein Mensch da ist. Alles nur bei, bei Nintendo auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel, wo der Sony stand war, da ist es einfach so, stehen da Sofas rum, da kannst du dich hinsetzen. Ähm, da merkst du, da siehst du es halt richtig, wie. Diese Messe halt
1: geschröpft wurde, eigentlich dieses Jahr. Ja. Du siehst <lacht> es auch daran, ist also, was ich da auch sehr bezeichnend finde, ist der Stand von 2K. Mhm. Ja, es ist durchaus ein großer, relevanter Publisher, ist und ähm, weil die haben echt unfassbar viele Anspielstationen und der Stand ist gigantisch. Also ist wirklich gigantisch, aber sie haben ein Spiel. Ja. <lacht> Hm. Borderlands 2. Und der gesamte Stand ist gebrandet auf Borderlands. Sie spielen dort alle Borderlands. Also da spielen wirklich jeden Tag Hunderte äh, von, von, von äh, Menschen Borderlands 3. Äh, und halt die Demo, die ist so ungefähr 15 bis 20 Minuten lang. Ist ganz geil. Äh, aber wenn dann so Borderlands 3 das Publikumshighlight ist, der Messe. Puh, nichts gegen Borderlands, also es wird ein super cooles Spiel, ich freue mich da sehr drauf und ähm, die machen echt genau, kann, man kann ihnen glaube ich gar nicht dankbar genug dafür sein, dass sie aus dem Ding keinen ähm, Online-Service Live-Online-Service äh, live Loot-Shooter gemacht haben, sondern wirklich wieder das, das bringen, was halt einem Borderlands 2 so so fantastisch gemacht hat, aber trotzdem, ähm, wenn 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 ein Border, wenn ein einziges Spiel eine der, der die, die, die größte Halle der, der Leitmesse irgendwie dominieren kann. Mhm. Puh. Ja, es sind wirklich wenige, wenige Spiele pro Publisher zu sehen. Zum Beispiel bei Capcom ist auch so
2: ein Riesenteil mit, mit Monster Hunter die Monster DLC. Hunter World,
1: Iceborne. Ja, ja nicht äh, nur DEC ja, schon ne, wieder, wieder eine neue On Iteration und, und wird schon größer sein. Genau. Aber ähm, ja, auch das, ne? Jetzt nichts Neues von nichts Neues von kommt kein neues Resi, ja, ähm, auch das sind ja Dinge, die da nicht passieren.
0: Ja. Es gibt ja den alten, äh, vielleicht weil, das, weil du gerade nichts Neues gesagt hast, es gibt ja den alten Running Gag äh, bei der GameStar, die News nichts Neues zu Halo, die äh, wir jahrelang immer wieder vor uns herotiert haben, als ja das erste Halo noch für den PC angekündigt war und es gab lange nichts Neues dazu, ja. aber das alleine zu sagen war schon immer wieder, hat es immer wieder Aufmerksamkeit gebracht. Ähm, was ist, es ist dann wirklich noch so ein Zusammenkehren der alten Konsolengeneration jetzt auf der E3 gerade, bevor nächstes Jahr die schönen Neuen aus der Garage gerollt werden, kann gut sein, was ich dann aber nicht nicht verstehe, das heißt, nee, falsch, ich verstehe es schon, weil die Konsolen nun mal die Industriezyklen bestimmen, gerade bei Ga beim Gaming, zumindest beim Premium-Triple-A-Gaming, um das es mhm. ja auf der E3 hauptsächlich geht, Mobile und Free-to-Play und so traut sich da ja traditionell, oder braucht diese Messe überhaupt nicht, sagen wir es so, die, die nee. trauen sich da schon, aber sie brauchen es nicht, weil nee, das die machen haben wir die, aber bei das nicht ne. Zum Beispiel, genau, eben, da geht man halt auf die Developers Conference oder sowas. Ähm, was ich dann nicht verstehe, ist die PC-Gaming-Show, weil ich bin ich bin heilfroh, dass es diese Show gibt. Ich bin PC-Gamer, auch sehr dankbar dafür, dass sie halt dieses Fanal des PC-Spielers hochhalten. Aber dann ist die PC-Gaming-Show bei allen schönen Projekten, die da gezeigt werden, eigentlich nur ein langer trailer real was ja durchaus ihr Geschäftsmodell ist, weil jeder, der da einen Trailer zeigt, wird wahrscheinlich mehr oder weniger dafür entlohnen müssen in irgendeiner Form. Das ist ja dann, ne, so finanziert sich ja diese Show. Aber trotzdem, ja, da hätte man doch dort wenigstens ein paar coole Spiele rausgreifen können und Gameplay zeigen. Aber stattdessen ist es halt ein Trailer nach dem anderen und zwischendurch reden wir mit Sven Winkel, der nichts Neues zu Baldur's Gate 3 sagen kann, was er aber dafür in ja. jedem Livestream sagt, den es gibt auf der Welt.
1: Wobei es natürlich auch ein bisschen... Weißt du, äh, hätte Bethesda diese, dieser, die, diese Render-Trailer nicht gezeigt, hätten wir uns wieder beschwert, dass Bethesda ihre Spiele erst ein halbes äh, ja. Jahr vor Release ankündigen. Ha, auch schwierig. wahrscheinlich dürfen ja, sie klar. einfach noch einen ne, ne, ne Tokyo Ghostwire, ja, ich glaube Ghostwire, äh, mhm. noch nicht zeigen, weil es sehr, sehr wahrscheinlich für die, für die nächste Generation erst rauskommt. Und, ähm. Hey, dafür hatten sie eine, eine charmante Präsentatorin. <lacht>
0: das ist das ist richtig. Ja.
1: Na, also ja, es ist, 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 ich, ich bin da ganz, ist natürlich so als, als Pressemensch immer auch sehr leicht gesagt. Mensch, hätten sie doch, hätten sie so und hätten sie hier ganz so einfach sind dann diese 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 Company-Entscheidungen dann doch immer nicht, weil dann ja einfach auch mehr mehr hängt bei der ganzen Kiste. Aber klar hätte ich mir auch einen hätte ich mir auch Gameplay von von Elden Ring gewünscht. Ja. Oder zumindest, selbst da, ich meine, äh, es gab dann ja hinterher bei, bei Elden Ring noch ein ähm, Interview, wo er dann ein bisschen was zur, zur Spielwelt und zur Idee hinter dem ganzen Teil ähm, erzählt hat. Das hätte man zum Beispiel auf der PK ja durchaus noch machen können. Ja, genau, den, das habe ich mir dann äh, auch gedacht. Dass
0: san äh, auf die Bühne holt und zumindest so ein bisschen mal die Grundidee erläutert. Genau, hätte hätte man machen können, aber ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn es eh dann für die neuen Plattformen kommt, auch nicht unbedingt notwendig. Weil dann spart man sich das lieber für, wenn die neue Konsole angekündigt ist und man will dann wieder Aufmerksamkeit, weil man ja für die neue Konsole kommt und zeigt dann halt die geilen Sachen und erklärt dann die geilen Sachen. Mhm. Dann gibt man sich den Stress jetzt einfach nicht. Also ich ja. überspitze es jetzt ein bisschen, aber das mag durchaus halt auch, ein, auch so ein Element sein. Was was mich Was ich mich ergänzend dazu frage, was ja auch die Folge dessen ist, wie Heiko gerade schon gesagt hat, Wer sollen das alles spielen nächstes Jahr? Anfang 2020. Es ist ja völlig irrsinnig. Allein was da an Rollenspielen kommt, Vampire Bloodlines 2, Outer World, Cyberpunk Wasteland 3, wahrscheinlich vielleicht, da weiß man es nicht genau, weil das geht, 3, das Final Fantasy 7 Remake und, 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 und. Das sind allein schon, das waren alles Spiele mit wahrscheinlich jeweils Dutzenden Spielstunden. Also wie, wie sollen das gehen? Gut, ich kann ja eine
2: Teil davon streichen, also Baldes Gate 3 wird nicht äh, Frühjahr 2020 kommen. Das Echt? Kann, kann ich mhm. zu 90% ausschließen.
0: Okay. Immer wenigstens. Dann dann okay, dann ist es ja easy. ja Dann spielen wir ja, halt einfach nur gleichzeitig so Cyberpunk, Problem. Vampire. Ja. ja, wobei auch und auch The Outer Worlds kommt ja jetzt schon im Oktober. Ah ja, okay, siehst du mal. Dann, es es dünnt schon aus. <lacht> Aber trotzdem haben wir halt nächstes Jahr, wir hatten es ja dieses Jahr schon ein bisschen, wo sich alle Spiele aus Angst vor Red Dead Redemption 2 mhm. auf den In's Februar verkrochen, verschoben haben.
1: Verkrochen das waren, genau. ja.
0: Und jetzt verkriecht sich alles aus dem Spätjahr vor ins Frühjahr im kommenden Jahr oder halt äh, zieht es sogar vor auf dieses Jahr. Aber das wird trotzdem, also pff, das wird schon ein hart umkämpftes Frühjahr nächstes Jahr oder auch ein hart umkämpftes Spätjahr äh, 2019 natürlich.
2: Ja, ich mache mir eher Sorgen um das die zweite Hälfte von 2020 tatsächlich,
0: wenn die ja Konsolen nix. noch
2: nicht draußen sind äh, und dann schon alle ihre Spiele für die letzte Generation rausgehauen haben. Aber ich denke auch mal, da werden noch einige Verschiebungen auch kommen. Oh ja. Ähm, weil äh, es ist <lacht> immer so, dass manches dann halt nicht so fertig wird wie geplant. Äh, sie rechnen natürlich, alle auch, wollen natürlich auch immer noch in das Geschäftsjahr rein, deswegen siehst du so viele Ankündigungen, die halt Ende März sind oder irgendwas in der Richtung. Ähm,
0: aber da wird bestimmt noch einiges auch ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Ja, die ganzen Ubisoft-Sachen habe ich vergessen. Ne? sei Dank, Monsters hieß es ja auch irgendwie so, hm, hm, 2020. Äh, ja, das, kommt das kommt im Februar Das kommt im Februar 2020 Ach, ja, stimmt, tatsächlich. Ist, das hast du gar, das hast da schon sogar. einen fixen Release-Termin. 25. Hm,
1: 25. Februar 2020, ja.
0: Man kommt langsam echt durcheinander, was wann kommt. Aber alles kommt 2020. Insofern, das mhm. ist immer safe to say. Ja, mal gucken, was dann in der zweiten Jahreshälfte noch passiert. Wahrscheinlich nichts. Wir werden über nichts mehr berichten können Wenn dann äh, nächstes Jahr. Aber ich finde
2: spannend, dass... Dass wir bei dieser ganzen Diskussion jetzt eigentlich die, dieses. Es gab ja ein Next-Gen-Spiel zu sehen, ja. Halo. Halo ja. Aber das, da ja. spricht
1: kein Mensch drüber. Das ist irgendwie. Ach, weiß ich nicht. In, in, man muss mal vorsichtig sein, dass man quasi die, die, die deutsche Wahrnehmung ähm, auf, auf die gesamte ja. Welt überträgt. Also. also um, ich, und ganz ehrlich, worüber sollen sie denn reden? Ja, das meine
2: ich ja. Das ist, ähm, das war ja halt dafür, dass es ein Halo zu zeigen und dann zeigen sie eben dann logischerweise auch, weil es war ja auch kein richtiges Gameplay oder so, das war ja nur so ein In-Engine-Footage, aber ich meine, das waren zwei Typen auf dem Schiff, äh, die irgendwas gesehen haben und äh, ja, also klar, das war natürlich auch mega enttäuscht und Microsoft hat es auch nur gemacht, um irgendwie Halo und, und die Scarlet äh, da zu pushen, aber natürlich total halbherzig und auch diese neue Konsole war auch wieder so ein komisches Mittelding, ja, wir sagen, wir arbeiten da dran, wir haben das und das wird so total super, aber so richtig gezeigt irgendwie, weil die Ladezeiten, wie schnell die denn jetzt wirklich sind oder so, alles nicht. Und ähm, das war so typisch für diese, ich sag mal, diese Lufthole E3 äh, vor der nächsten Generation, das alles so ein bisschen, ja, schon nett, coole Spiele, aber es fehlte irgendwie der, der Bums.
1: Deswegen ist, ich bin halt gespannt, was bei, ähm, jetzt, jetzt quasi, aber trotzdem jetzt Sony noch macht. Wie, äh, weil wir wissen ja nach wie vor noch nichts zur, also beziehungsweise, klar, wir wissen auch schon ein paar Details zur PS5, die haben ja schon, ähm, ein paar technische Sachen gesagt. Und klar wird sein, äh, Ladezeiten wird es in dem Sinne kaum noch geben auf der nächsten Generation, das sagen ja schon beide Konsolenhersteller. Ich bin jetzt halt tatsächlich nur gespannt, ähm wann da wirklich jetzt was passiert und wann da genau der Bums oder der Knall ähm, passiert. Denn ich kann mir nur schwer vorstellen, dass beide Konsolenhersteller ähm, in den direkten äh, Zweikampf auf der E3 mhm. wieder gehen. Also ich bin relativ sicher, dass Sony entweder vorher oder nachher noch was machen wird, je nachdem wie weit sie eben sind. Meine persönliche Theorie ist ja, dass ähm, Microsoft eher mit der Konsole rauskommen wird, weil das so ein bisschen, das hast du in jedem Konsolenzyklus, dass eigentlich derjenige, der den letzten verloren hat, immer schaut, dass er beim nächsten als erster rauskommt. Mhm. Ähm, deswegen würde ich aktuell auf, auf, auf Microsoft und die und das Project Skala tippen. Ähm, ja. Aber klar, das wird dann noch spannend, wie da der Einfluss ist.
0: Ich glaube auch, dass also wir werden bestimmt eine offizielle Enthüllung beider Konsolen dieses Jahr noch erleben. Hat Microsoft nicht sogar schon eingeladen oder zumindest angedeutet, dass es dieses Jahr im Oktober, November, irgendwann Ende des Jahres nochmal ein Event gibt, wo man davon ausgehen kann, dass es mehr Details zur Xbox Carlet geben wird. Genauso wie dann Sony noch irgendwas machen wird, wer weiß, ob auf einem eigenen Event oder auf der Paris Games Week oder sonst wo und mehr zur PS5 verraten wird. Also ich glaube schon, dass wir das dieses Jahr noch sehen werden, weil sie sich nicht diesen Headbutt geben werden, erst nächstes Jahr auf der E3, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Da wäre dann die Anlaufzeit ein bisschen knapp.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch das Allgemein, siehst du ja, dass du diese, diese großen, dass die Publisher immer ihre eigenen Events immer mehr bevorzugen. Gerade die Hardwarehersteller, hersteller ähm, und die E3, das haben wir ja dieses Jahr auch gesehen, wird in dem Sinne immer, ich sag mal, unwichtiger, ja. Also, ist natürlich noch ein wichtiger Termin, aber durch diese Zersplitterung, ja, dass jetzt die Leute überall in ganz Los Angeles rumlaufen und nicht mehr in der, in den Convention Center, ähm, merkst du einfach, dass das schon, geht ja schon seit Jahren so. Dass die E3 einfach an Standing verliert, an, an Wichtigkeit, sowohl für die Hersteller als auch für uns als Journalisten. Und ähm, das wird, glaube ich, noch weiter so gehen. Auch wenn nächstes Jahr dann natürlich wieder mehr zu sehen sein wird, aber trotzdem kann man sich halt immer öfter
1: diesen Besuch auch sparen. Vielleicht ist es dann nächstes Jahr wieder in Santa Monica in den Hotels. Ja, das <lacht> ist der typische Zyklus. Na, äh, ich glaube, nächstes Jahr gut. da.
0: Also ich glaube, nächstes Jahr werden wir dann schon die Next-Gen-Games in ihrer vollen Pracht sehen Natürlich. und wie sie uns ne, wie sie uns zum Weihnachtsgeschäft äh, zum Kauf verlocken wollen dann im Endeffekt. Weil da kommt dann wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr einfach zwischen April und November, wenn voraussichtlich, würde ich mal sagen, die neuen Konsolen erscheinen, eine gigantische Lücke von gar nichts. Ja, also da erscheint einfach nichts. Und dann im November ballern dann alle ihre Launch-Titel auf die äh, großen Plattformen und wollen halt möglichst äh, fancy aussehen. Übrigens noch zu Halo Infinite, auch das ist ja interessant. Zu Halo Infinite hat dann äh, 343 Industries, ich finde, das ist ein mega Zungenbrecher, äh, hat dann, haben die Entwickler dann noch zur parallel zur zu diesem Halo Trailer auf der Microsoft-Pressekonferenz dieses Jahr einen Blogpost veröffentlicht, in dem sie nochmal ein bisschen mehr erklären, was eigentlich, also nicht so sehr ins Detail gehen, was das Spiel jetzt ist, aber zumindest halt erklären, okay, was sind eigentlich unsere Ansätze bei der Story, was kann die Engine, wie, äh, was ist der visuelle Stil, den wir anstreben. Mhm. Also auch da haben sie halt ihren Blogpost angenommen, ja. um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Infogehalt äh, zu geben und so ein bisschen, also es liest sich so wie so ein Mission Statement, ja, was wir wollen, was wir für euch machen wollen und wen wir mhm. ansprechen wollen mit diesem Spiel und was es euch bieten soll. Auch das hätte man ja vielleicht dann noch auf einer Bühne sagen können, damit die Leute wenigstens was haben, worüber sie sprechen können.
2: Ja, das ist aber wirklich diese, ich, für, für mich ist das die, so Ausdruck dieses allgemeinen Trends, dieser Zersplitterung und auch dieser Community-Nähe gleichzeitig, dass die Leute halt im Internet ihre Sachen, gehen auf Reddit äh, in ihren äh, Halo-Thread äh, und sehen, dass, dass das einer gepostet hat und dann diskutieren die darüber und nicht mehr dieses naja, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, oder war die E3 so, wir gehen ein, einmal im Jahr gehen die Journalisten hin, bringen die geilsten Neuigkeiten zurück, die dann auch nicht gleichzeitig im Internet stehen waren, weil da gab es das noch nicht in der Form so, dass du mhm. alles gleich lesen konntest auf Twitter, auf Reddit und so. Und das sieht man halt immer häufiger, dass die Leute halt, dass die Entwickler den halt direkten Kontakt suchen zu ihren Fans. Und diese, diese Show, finde ich, ist natürlich immer noch wichtig für Zugriffszahlen auf Twitch was nicht alles, aber verliert an Bedeutung irgendwo.
0: Mhm. Was man übrigens noch äh, bei Halo Infinite ganz kurz, be bevor ich meinen Rant dann beende jetzt über das Spiel, was man da noch sagen kann ist, äh, was äh, Three, die Entwickler auch beschädigt haben, <lacht> ist, es kommt auch für die Xbox One. Also es kommt nicht nur für die Scarlet so. und den PC, hurra, es kommt auch für die Xbox One. Ha. Und auch das das will ich mal sehen, ja, dann mit Ladezeiten oder was ist, was ist das dann? Also äh, das wird noch ähm, ein spannender Ritt ja, nächstes das Jahr. Das ist wie ja mal Version interessant, wieso
2: kommt das denn noch für die Xbox One, wenn das doch angeblich so auf die neuen Fähigkeiten der Skala zugestimmt, der große Launch-Titel und dann sagst du, ja, den kannst du auch auf Xbox One spielen, brauchst Du brauchst keine neue Konsole.
1: Ja, das <lacht> hat Microsoft ja schon immer gemacht, also dass sie quasi ähm beim den, 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 den Konsolenwechsel noch ähm, quasi das Spiel. Und das Ding ist ja schon äh, äh, aber, aber doch die Halo 3 kam doch auch nicht für die originale Xbox raus. Nee, das nicht. <lacht> aber so was <hast> zum <lacht> Beispiel auch bei Zelda Breath of the Wild kam sowohl für die Wii als auch für die Switch raus. Also, ja, ähm, das finde ich jetzt nicht so super überraschend. Ähm, ja, man sollte halt dann idealerweise einen Unterschied erkennen können.
0: Ja, oder es heißt, hey, sie sagen ja auch, der Release von Halo Infinite ist Holiday 2020, also die Weihnachtszeit äh, des Jahres 2020, wahrscheinlich im November. Und äh, wer weiß denn, ja, wie weit die ähm, Microsoft Ingenieure schon sicher sind, dass ihre neue Xbox-Kale tatsächlich zum Weihnachtsgeschäft fertig wird, Sehr sicher. oder ob na, ich denke schon auch, aber wer weiß, ne? Vielleicht irgendwie dann, dann macht halt der siebte Chip von links irgendwie Sperenzchen beim oder ein Pentium-Divisionsfehler ist drin oder so, und sie mhm. müssen es doch noch leicht verschieben, dann bringt man halt trotzdem erstmal die Xbox One-Version raus. Die können die Nie Leute ja dann im auch schon. Das glaube ich auch Leben. nicht. Nee. Das, ist ja auch,
2: das ist ja auch, man muss ja auch daran denken, dass die Leute ja auch schon ihre DevKits haben, ähm, dass das ja. alles jetzt eigentlich. Ich habe selbst keine Ahnung, wie eine Konsole produziert, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eher schon, das alles... Es wird schon, es wird schon gebaut. Ja, genau. das ja. jetzt einfach produziert wird und ähm, die die alles, was wir sind, das ist alles höchste, schon höchste
1: fertig. Geheimhaltung wird schon, ja. wird schon werden da zumindest schon die einzelnen Komponenten produziert. Und, äh, also ich möchte nicht der CEO von von Microsoft sein oder geschweige denn Phil Spencer, <lacht> wenn, <lacht> wenn der Release einer Konsole verschoben werden muss. Hm. Heide -Witz dann war ja aber Holland in Seenot.
0: Ja, du, Herr Natella, wir haben doch da diese Xbox Scarlet und die soll doch richtig geil werden. Äh, können wir die vielleicht noch drei Monate... Oh, okay, ich bin entlassen, ja. alles klar. Ähm, also <lacht> definitiv, ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie es machen würden, aber ich wollte es nur mal als äh, Hypothese in den Raum werfen. Und auch die PlayStation 5, wir hatten ja schon im... Warte, was haben wir jetzt? 2019, wir hatten ja schon letztes Jahr und sogar schon im Jahr davor Andeutungen gehört von Entwicklern, unter anderem bei DevPlay, bei GameStar Plus, dass sie ja schon PS5 Specs, also schon die, die Daten der Konsole da haben und irgendwie auch schon angedeutet, erste PS5 DevKits, auf denen man entwickeln kann, also so Entwicklungskonsolen, ja. also das, das ist ja alles schon äh, unterwegs. Umso frecher, dass die Spiele nicht zu sehen sind, umso frecher. Aber gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir auch äh, geklärt, warum. Alles klar, das war ein Fazit zu einer E3, äh, die wir eher so meh fanden. So, ich würde es mal so zusammenfassen, ne? Meh. Jetzt eher so meh. Außer Cyberpunk, ja. ja. Gott sei man muss ja froh oh. sein, dass es Cyberpunk gibt, ja. Wenn ja. wir Cyberpunk nicht gehabt hätten, dann würden wir jetzt da sitzen und sagen, ja, es gab schon vieles, aber so richtig der, die, die Bombe hat keiner gezündet, so. Mal gucken, was es da nächstes Jahr sein wird. Cyberpunk 2078 dann direkt, als Episodenspiel hinterher. Völlig unwahrscheinlich. <lacht> ja Vermutlich. Um hier nur mal. Der erste DLC wahrscheinlich einfach. <lacht> Wer weiß, ja wie bei Witcher, Wein und so. Äh, oder Hearts of Stone. Danke euch vielmals, dass ihr fünf, nee, vier Podcasts lang durchgehalten, nee, fünf, ich kann nicht mehr zählen. Ich, ich glaube, fünf waren also, es, das ist Folge ich sechs. Ich vier. Ja. Genau, also dass ihr so lange durchgehalten habt, tatsächlich morgen lasse ich euch in Ruhe euer Frühstück genießen, bevor dann der Rückflug geht. Das wird anstrengend genug, zwölf Stunden im Flieger und werde mit Maurice Weber und Dimitri Halley, wer kennt sie nicht, ein weiteres Messefazit ziehen hier, ein bisschen aus unserer etwas persönlicheren Sicht, aus München, ja, und was wir hier so erlebt haben und was wir bemerkenswert fanden und was nicht und äh, was das alles mit E3-Toiletten zu tun hat, Knicknack, das als kleine Andeutung. Mhm. Vielen, <lacht> Vielen oh, Dank. Vielen oh, Dank, Heiko. Darf ich noch, darf ich noch äh, wenn wir schon bei E3-Toiletten sind, darf ich noch die
1: ekelhafteste Geschichte der E3 erzählen? <lacht> ich weiß nicht, müssen wir das rauspiepsen in irgendeiner Form? Nein, 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 aber nur, wie anders die Outer Worlds war. Ähm, mhm. Die Mission, die man da gespielt hat, hat in einem Schweinezucht, also war eine Schweinezuchtfabrik, mhm. ähm, diese, diese Schweine, die dort gezüchtet werden, auf denen wachsen Tumore, die nach Schinken schmecken und dann, <lacht> und dann wenn diese Tumore quasi ja, zu groß werden, einfach reif werden und abfallen, sodass dann diese Tumore eingesammelt werden, um dann für diese Firma da Schinken zu produzieren. Äh, äh, da
0: fällt mir auch nichts mehr ein. <lacht> Also, ah, das ist ja cool. Das ist ja mal cool. Jetzt will ich alles wissen. Nee, Quatsch, aber das ist ja, das ist ja fast schon europäisch, muss man sagen. Aber es ist halt auch Obsidian, ne? Da siehst du halt ja. dann so ein bisschen den, diesen, diesen Fallout-esken, diese, diese, diesen makaberen Humor, dieses leicht Groteske auch. Es ist spannend, ja. Ey, jetzt freu ja toll, jetzt freue ich mich auf Outer Worlds. Dankeschön. Oh. Ja, doch. Nur das, wegen ist das, was Humor. Wir, das ist das, was wir nicht wollten positiv über Spiele reden hier im GameStar-Podcast. Nein, Quatsch. Nochmal, äh, vielen Dank, Heiko und äh, Peter. Ich wünsche euch einen erfolgreichen letzten Messetag und guten Heimflug. Und allen, die uns zugehört haben, wünsche ich einen schönen restlichen Morgen, Morgenabend oder Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hören uns am Samstag wieder mit unserem dann abschließenden Messefazit. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bläh. Tumorschweine. Wahnsinn.